0: Philosoph Karl Popper hat in seinen Kommunikationsregeln an die erste Stelle gesetzt und wahrscheinlich nicht zufällig. Jeder Mensch hat das Recht auf die wohlwollendste Auslegung seiner Worte. Wann ist uns aber dieses wohlwollende Auslegen abhanden gekommen? Denn es scheint uns abhanden gekommen. Man schreit sich an, man debattiert nicht mehr in der Sache, sondern versucht dem anderen zu erklären, dass er falsch liegt und also gar nicht mehr mit ihm gesprochen werden kann. Gab es da einen Bruch oder Meilensteine hin zu diesen ja geradezu nicht mehr verstehen wollen?
1: Ich glaube nicht, dass es da einen Bruch gab. Denn diese Entfremdung und dieser generelle Unfrieden, man könnte auch sagen diese ängstliche Paranoia in unseren politischen Diskussionen, die resultiert aus Mechanismen, die unter Menschen immer funktionieren. Und ich denke, dass der Schlüsselmechanismus, den man verstehen muss, die Moralisierung ist. Deswegen habe ich ein ganzes Buch darüber geschrieben, das heißt im Moralgefängnis.
0: Das passiert ja, dieses Moralisieren keineswegs nur im politischen Raum, das passiert ja auch im privaten, sogar familiären. Woher kommt das? Ist das, ist das einfach so, Menschen
1: sind halt so? Moralisierung funktioniert immer nach demselben Prinzip. Man hört auf, über eine Sache zu sprechen und sie abzuklären. Und man wechselt den Fokus auf die beteiligten Personen und spricht plötzlich über die Charaktereigenschaften der beteiligten Personen. Und das verändert dann die Dynamik des Gesprächs vollkommen und sie wird dann sehr zerstörerisch. Stellen Sie sich vor, Sie reden mit Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn darüber, wir müssten mal den Wocheneinkauf machen. Und äh, dann sagt Ihr Kind zu Ihnen... Ah, nee, ich will lieber, lieber ins Kino gehen, kein Bock. Jetzt können Sie entweder sagen, na gut, kann ich verstehen, war ja auch mal jung, dann kaufe ich heute die Nudeln und du gehst morgen die Milch holen und Problem gelöst. Dann bleibt man auf der Sachebene. Stattdessen sagen Sie aber vielleicht zu Ihrem Kind, du bist ein Egoist und die Familie ist dir egal. In diesem Moment geschieht eine Moralisierung. Man redet nicht mehr darüber, wie kann man den Einkauf erledigt bekommen. Und man redet jetzt nicht mehr im Modus der Abklärung, sondern man wechselt in den Modus der Anklage und sagt, dass der andere bestimmte schlechte Charaktereigenschaften hat. Und jetzt ist der andere in der Lage, dass er erklären muss, warum er kein böser Mensch ist. Und genau dieser Mechanismus führt dazu, dass man sozusagen das Endspiel um die Beziehung einläutet. Denn wer will schon als schlechter Mensch dastehen? Sie haben Ihr Buch mit der Annahme begonnen, unsere Gesellschaft sei in vielen
0: Fragen gespalten. Wer ist rechts? Mit wem darf man reden? Es gibt viele andere solche Anlässe. Migration, Corona, der Ukraine-Krieg, der Terror vom 7. Oktober. Und diese Spaltung, so geht die Theorie weiter, liegt einfach daran, dass wir gravierende Meinungsverschiedenheiten in der Gesellschaft haben. Das würden wahrscheinlich viele unterschreiben. Als wir vor knapp zwei Jahren miteinander geredet haben, kamen wir auf einen ähnlichen Punkt eigentlich. Sie haben sich in Ihrem Buch dann von dieser These verabschiedet, zu so schreiben Sie, dass es an der Spaltung liegt oder dass die Gesellschaft
1: überhaupt gespalten sei. Was ist falsch an der Annahme? Einmal wäre eine gespaltene Gesellschaft, das wären dann zwei Gesellschaften oder noch mehr Gesellschaften. Aber wir leben unter gemeinsamen Gesetzen, wir akzeptieren eine gemeinsame Polizeigewalt, wir sprechen eine gemeinsame Sprache auf einem Territorium. Also in diesem Sinne von zerbrochen sein ist die Gesellschaft nicht gespalten. Und deswegen habe ich mich entschlossen, und das war für mich eine wichtige Einsicht, Spaltung als eine Tätigkeit zu verstehen. Spaltung, stellen Sie sich vor, jemand nimmt eine Axt und haut einen Klotz Holz auseinander. Dann kann man sagen, ja, das Stück Holz ist jetzt gespalten, in zwei Teile zerfallen, das ist richtig. Man meint aber mit dem Ausdruck Spaltung auch, die Handlung, die den Klotz zerteilt. Und äh, wenn ich mal zurückkommen darf auf den Begriff der Moralisierung. Die Moralisierung von politischen Fragen, das ist spalterisches Handeln. Also Fragen, wo wir eigentlich gemeinsam ein Gemeinwohl ausdiskutieren müssen, werden umgewidmet in Fragen der Moral, wo man also unterscheidet dann äh, anhand politischer äh, Überzeugungen, ob jemand ein guter oder schlechter Mensch ist. Und damit wird die demokratische Politik abgestellt und beendet und sie artet in einen Kampf aus von Fraktionen. In Wahrheit müssten wir, wenn wir Demokraten sind, das so verstehen, Demokratie ist friedliche Streitverwaltung und wir haben ein Interesse daran als Demokraten, dass die Menschen, die sich jetzt hinter die neue Wagenknechtpartei stellen, aber auch Menschen, die mit der AfD sympathisieren, dass die ganz normal im Kompromissfindungsprozess mit ihren Repräsentanten dabei sind. Denn dann werden extreme Positionen, die es vielleicht geben mag zum Thema Migration, die vielleicht auch an Fremdenfeindlichkeit grenzen können, die werden dann so stark verwässert im demokratischen Kräftespiel, dass wir am Ende zu Positionen kommen, die wir alle gemeinsam friedlich tragen können. Aber wir können es nicht friedlich ertragen als Gesellschaft, wenn jede große neue politische Kraft erstmal moralisch dämonisiert und ausgegrenzt wird. Dahinter wittere ich ganz einfach das Festhalten an Einflussmöglichkeiten, an Machtoptionen der altetablierten Parteien und ihrer Kader und das dient der Demokratie nicht. In der Demokratie ist der Austausch und der Interessenausgleich zwischen einer enorm breiten Palette sehr unterschiedlicher Meinungen, der Normalfall. Das bedeutet, Meinungsverschiedenheiten verursachen keine Spaltung. Unser ungeschickter, unreifer Umgang mit Meinungsverschiedenheiten, der kann Spaltung bewirken.
0: Wie à vis im Gespräch mit Philosophen Michael Andrick über sein Buch Im Moralgefängnis. Wenn Politik die Moderation von Meinungsverschiedenheiten sein soll, wie Sie das definieren, Einigkeit kann dann eigentlich nicht das Ziel der Politik sein,
1: oder? Nein, ein, ein fröhlicher, mit Mut und auch mit einem gewissen Humor gepflegter Dissens. Streitigkeiten, das ist doch der Normalfall. Wir sind freie Individuen, die jeder eine etwas eigene Biografie, eine etwas eigene Bildungsgeschichte haben. Wir haben eigene Erfahrungen, die Vorurteile bedingen. Ja, Ich bin mir sicher, dass ich auch Vorurteile habe und gewisse Intoleranzen, die ich gar nicht haben sollte. Aber wie soll ich denn mich selber an diesen Punkten verbessern können, wenn jeder heikle Punkt nur noch hinter vorgehaltener Hand oder gar nicht mehr geäußert wird, weil die Menschen Angst haben, mit einer unbedachten Äußerung sofort abgestempelt zu werden. Wir sollten als Demokraten einander freundlich Anlächeln und uns auch den größten Blödsinn erstmal anhören und dann miteinander ins Gespräch gehen, anstatt die Äußerung eines Augenblicks zur Charaktereigenschaft einer Person zu erklären. Das kann nur in Unfrieden führen. Wenn das nicht gelingt, wenn das
0: Gespräch so, wie Sie es sich wünschen, nicht in Gang kommt, was passiert dann? Sie schreiben von fortschreitender Idiotisierung auf Überzeugungsinseln.
1: Wir kommen nicht mehr über uns selbst hinaus. Was meinen Sie damit? Ich bin darauf angewiesen. Ich weiß nicht, wie, wie das Ihnen und unseren Hörern hier heute geht. Ich jedenfalls bin darauf angewiesen, dass gelegentlich mich jemand beim Schopf packt und mich mit seinen Äußerungen aus meinen Vorurteilen herausholt. Das brauche ich. Nur so lerne ich was dazu. Und das kann ich nur, wenn zum Beispiel bei der Frage des Ukraine-Krieges wirklich diskutiert wird. Und zwar in einem Spektrum von das ist ein amerikanischer Krieg bis das ist ein russischer Krieg und alles, was dazwischen liegt. Ich muss alle Positionen und alle Argumente hören können, um überhaupt erkennen zu können, wo ich vielleicht... Ja, halb informiert bin, halb Wissen habe oder irgendwie äh, emotional eingefärbt bin. Dazu brauche ich diese lebendige, breite Debattenkultur. Was ich nicht brauche, sind aus Steuergeld finanzierte Institutionen wie Faktenchecker-Agenturen, die zuverlässig immer nur die Leute kritisieren und in die Schranken weisen, die etwas sagen, was der Regierung deutlich widerspricht. Das brauchen wir nicht. Wir sind mündige Bürger. Was wir brauchen, ist eine breite Palette Begründeter Ansichten, dann können wir uns doch wohl unser eigenes Urteil bilden. Wir sind nicht bedürftig, als Volk moralisch von unseren Politikern erzogen zu werden. Und Moralisieren in der Politik führt immer in die Irre? Nein, das muss man differenziert betrachten. Wenn Sie Abgeordneter sind und Sie haben zum Beispiel zu entscheiden über die Frage, sollten wir die Todesstrafe einführen, ja oder nein? dann müssen Sie diese moralische Frage bei sich selber erwägen und Sie müssen sich fragen, welche Werte sollen menschliches Handeln überhaupt anleiten? Also welche Art von Gesetz ist überhaupt legitim? Diese Diskussion müssen Sie dann als Abgeordneter mit Ihren Kollegen führen und am Ende aufgrund Ihrer moralischen Wertvorstellungen eine politische Entscheidung treffen. Wogegen ich mich wende, ist, dass wir ganz normale Gemeinwohldiskussionen zu Fragen der Moral umdeklarieren. Denn damit bekommen wir diese destruktive, fast paranoische Diskussionsatmosphäre, die wir heute haben. Vergessen wir nicht. Nur noch vier von zehn Deutschen sagen aktuell frei und ungezwungen ihre Meinung. Und Marco Buschmann hat in einer Rede kürzlich darauf hingewiesen, dass nur noch weniger als 40% der Deutschen überhaupt Interesse daran haben, sich mit Andersdenkenden auszutauschen. Das ist eine breite Boykottierung des demokratischen Prozesses und über die Mechanismen, die dazu führen, wollte ich mit dem Buch aufklären. Besitzen wir Gegenmittel,
0: simpel gesagt, wenn wir das Moralisieren, das Ausschließen abweichender Meinungen, wenn wir das
1: so definieren, als gefährlich betrachten, haben wir was in Hand? Nicht wir, sie besitzen ein Gegenmittel, denn wir alle beherrschen Moralisierung sehr gut. Also manchmal reicht schon ein ganz kleines Wort, um eine Diskussion über eine Gemeinwohlfrage zur Charakterfrage umzudeklarieren. Wenn ich Ihnen zum Beispiel sagen würde, Herr Dehne, Nie hören Sie mir zu, dann habe ich mit dem Wörtchen nie behauptet, dass sie die Charaktereigenschaft haben, mich nicht zu respektieren und einfach nur in ihren eigenen Gedanken festzuhängen. Ja, das ist eine Moralisierung, die wir alle beherrschen und wir sollten uns zuallererst mal selber prüfen, wie wir in politischen Diskussionen eigentlich agieren. Machen wir Meinungsaustausch nach dem Motto, sie kommen mit ihrer Meinung? Und gehen mit meiner Meinung und dann haben wir Meinungsaustausch gemacht. Oder machen wir einen Meinungsaustausch in dem Sinne, sie erklären mir ihre Sicht der Dinge. Ich sage, oh, ja, interessant, ja. Ich will ihnen mal anbieten, wie ich das sehe und warum ich das vielleicht anders sehe. Und dann gehen wir einfach mal auseinander ohne entschieden zu haben, was die letzte Wahrheit ist. Dann hätten wir ein Stück Demokratie praktiziert, ein Stück Toleranz praktiziert. Und wenn wir als Bürger das tun und wie selbstverständlich tun, dann lassen wir diesen moralisierenden Großdebatten, die die Politik uns heute leider oft nötigt, bei einem Thema nach dem anderen, bei Corona, bei der Ukraine, beim Hamas-Terror und so weiter und so fort, dann lassen wir die heiße Luft aus diesen moralisierten Debatten und kommen wieder auf die Sachebene zurück. Und da muss man sein, wenn man Kompromisse finden will unter gleichberechtigten Bürgern.
0: Ich hoffe, ich habe Ihnen zugehört und ich hoffe, ich habe was gelernt. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. RBB 24 Inforadio.